0: Rota 66.
1: A grande questão, a grande esperança do Antigo Testamento era que Deus que havia vivido e habitado com o homem que agora estava longe voltasse a habitar com o ser humano. Começa agora mais um
0: programa Rota 66. É pau, é pedra, é o início do caminho, a construção do templo, um resto de topo. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é o cedro do Líbano, é o nó da madeira. Até parece a música às águas de março, mas é um novo começo para o povo de Deus no Antigo Testamento. O professor Luiz Sayão está apresentando uma nova série de estudos no Primeiro Livro dos Reis. Hoje, capítulos 5 e 6 trazem o tema... Uma casa para Deus e para todo mundo. Qual teria sido a razão de construir um templo? Haveria alguma esperança em dedicar um lugar para Deus habitar? A partir de agora, você acompanha
1: essa reflexão. Rota 66 em nosso estudo no primeiro livro dos reis. E hoje vamos estudar os capítulos 5 e 6, para a bênção de todos vocês. O nosso tema será uma casa para Deus e para todo mundo. Como você sabe, nós estamos no início do reinado de Salomão. Salomão, o grande rei de Israel, filho de Davi, que foi rei numa das épocas mais importantes e áureas da história de Israel. Israel. E aqui nós vamos ver nestes capítulos a história da construção do grande templo dedicado ao Senhor. Vamos nos lembrar que Davi já tinha oferecido a Deus a ideia de construção de um templo para a honra do nome do Senhor. É importante destacar que Deus tinha orientado Israel no passado a construir o tabernáculo, mas o tabernáculo era portátil, imóvel, e assim todos os objetos sagrados do culto estabelecido por Deus ali no livro de Êxodo e no Levítico eram carregados e transportados e podiam ser mudados de um lugar para o outro. Israel deixara de ser uma sociedade nômade e agora está estabelecido na terra num momento de bastante tranquilidade política e econômica e agora é, a ideia dos grandes reis Davi e Salomão é então estabelecer o lugar central de adoração, um dos temas muito importantes nos livros que vão de Deuteronômio até Segundo Livro de Reis. E que surpresa interessante, vamos encontrar nesse projeto de construção de templo da parte de Salomão, a presença de estrangeiros que virão participar ali. E vamos encontrar na NVI, no primeiro versículo, capítulo 5, dizendo o seguinte, quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha... Sido ungido, o rei mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou uma mensagem para Irão. Na mensagem, nós encontramos o seguinte. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora... O Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Observe a tranquilidade e a bonança no reinado de Salomão. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome ao Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim servos do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Irão então ficou muito alegre e exclamou, bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Conforme nós já antecipamos, Salomão estava ampliando as suas relações internacionais, muitas vezes de maneira adequada, algumas vezes não, e a sua aliança com ah, os fenícios, famosos fenícios, na região do Líbano, é uma aliança muito ah, clara, muito forte, significativa, e assim ele contrata os serviços que, dos fenícios que eram especialistas em madeira, porque onde eles viviam, região do Líbano, é uma região mais abundante em madeira e os fenícios eram especialistas nisso, até porque eram conhecidos pelas suas construções de barcos que estavam indo para vários lugares do Mediterrâneo e para outros mares também. Assim, o reirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedo de pinho que Salomão desejava. E assim, o final do capítulo 5 vai destacar o trabalho dos fenícios e aquilo que também Salomão fez em Israel. Importante destacar que Salomão regimentou 30 mil trabalhadores de todo Israel para essa finalidade. E ele os mandou para o Líbano. O trabalho era chefiado por Adonirão, diz o verso 14. Salomão ainda tinha 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. E assim, esta construção do templo dedicado a Deus foi iniciada. Importante destacar e prestar atenção que ah, nós não vamos encontrar uma exigência, uma solicitação de Deus para a construção dessa casa, que vai ser a casa para Deus e casa que começa sendo feita pelo trabalho de estrangeiros e vai ser aquilo que os profetas vão dizer no futuro, uma casa para todas as nações, é a casa para Deus e para todo mundo reconhecendo Deus verdadeiro. Capítulo 6 nos diz que 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. E aqui esse texto é muito importante para nos dar uma ideia da cronologia do Antigo Testamento porque nós temos bastante segurança que Salomão começa o seu reinado por volta do ano 970. E aqui nós temos o ano 966, quando o templo começa a ser construído. Se essas contas podem ser feitas literalmente, isso nos sugere que o povo saiu do Egito no ano 1446 a.C., que é a soma de 966 mais 480. E o templo de Salomão é construído. E aqui veja só as medidas do templo. E aqui é importante, a Bíblia da nova versão internacional nos mostra a medida em parâmetros compatíveis com aquilo que conhecemos. O templo que Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Observe que o templo é importante e especial para Israel, mas não é uma construção tão grande assim. 27 por 9 por 13,5 de altura. Você pode visualizar o tamanho do templo dedicado a Deus, o famoso primeiro templo da história de Israel. E o texto traz toda a descrição dos detalhes internos da construção do templo. O pórtico da entrada do santuário tinha largura do templo, que era de 9 metros e avançava quatro metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do ato principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha dois metros e vinte centímetros de largura e o andar intermediário tinha dois metros e setenta centímetros. O terceiro andar tinha... 3,15m, você pode ver aí como três galerias, né, a três andares, eh, faziam parte da estrutura interna. E ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. E aqui uma nota interessantíssima na construção do grande templo de Salomão. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. O ferro não foi utilizado na construção, sendo um instrumento, um metal proibido na construção do templo sagrado. E esta construção, este templo, nós temos o verso 11 nos dando a palavra de Deus sobre o templo dedicado para ser a casa para Deus e que na verdade seria a casa para todo mundo. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Muito importante destacar que, enquanto Salomão está preocupado com a construção do templo para honrar a Deus, Deus está mais preocupado em que o povo mantenha a sua fidelidade à aliança e em habitar verdadeiramente no meio do seu próprio povo. E o acabamento do templo merece destaque aqui. Os forros, vamos dizer aqui, o acabamento nos seus detalhes foram feitos com tábuas de cedro, madeira de primeira qualidade. E vamos descobrir que o santuário interno, que tinha nove metros de comprimento, nove de largura e nove de altura, foi revestido de ouro puro. E também o altar foi revestido o um altar feito de cedo foi revestido de ouro. Muito ouro foi colocado como acabamento do templo sagrado, dedicado a Deus. E assim, mais outros detalhes sobre o templo que você pode acompanhar e ler na, na Bíblia, no capítulo 6, que são muitos detalhes menores, que não convém a destacarmos e entrarmos aqui nos mínimos detalhes do da própria construção, nós vamos ter o desfecho do texto dizendo que o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv. No quarto ano, no mês de Bull o oitavo mês, no décimo primeiro ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes. De acordo com as suas especificações, Salomão levou sete anos para construí-lo. Então, podemos aqui... Observar que esse templo foi iniciado em 966 e terminado por volta de 960, 959, o grande templo dedicado a Deus com a preocupação do rei de fazer uma casa para Deus que se torna uma casa para todo mundo. Tudo isso era muito importante para mostrar que de fato somente Deus era Deus e revelava a grande verdade, a necessidade do coração humano e a disposição do próprio Deus que nada é mais importante e extraordinário do que ter Deus habitando no meio daqueles a quem mesmo ele mesmo criou e a quem ele redimiu e trouxe salvação e redenção.
0: Um pequeno break e o professor Saião já volta. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série no primeiro livro dos reis. Hoje, capítulos 5 e 6, tema Uma Casa para Deus e para Todo Mundo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Textos de Alberto Veríssimo, locução Ricardo Santos, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico rota66.transmundial.com.br Uma dúvida sua? Uma resposta para todo mundo. Confira.
2: Agora vamos com as perguntas ao professor Luiz Saião após a sua exposição. Professor Luiz Saião, quem era ele? Irão, que vai aparecer na história agora, Salomão tinha assim tanta amizade com os fenícios, um país vizinho. Será que havia interesse em ambas as partes nessa empreitada toda, pastor
1: Alberto? Olha, a Irão era o rei da Fenícia. Na verdade, até a gente fica meio pensativo porque a gente já vê Davi tendo uma aliança com o Irão e dá a impressão que esse Irão nunca morre, né? Será que eles irão morrer na Fenícia ou não irão, né? E, na verdade, os estudiosos acham que até o nome Irão é o nome de uma dinastia da Fenícia, então podem representar reis diferentes. Esse rei é contemporâneo de Salomão mesmo. E aí a questão é interessante. Os fenícios eram um povo bastante pacífico, era um povo de comerciantes né, que vivia, ali no Líbano, na região das montanhas altas, com o mar do lado, e o negócio deles era navegar, eles conheciam as rotas e faziam comércio. Então, eles já tinham tido um bom relacionamento uh, com Davi, né? Israel é uma nação mais forte, mais poderosa, então, para a Fenícia, compensa bastante trabalhar com uma nação que tem uh, poder, que tem muito mais força, eles vão assim, ganhar comercialmente com isso. E para a o Israel para Salomão compensa muito, porque Irão, na Fenícia, tem a sua disposição, a madeira, tem a mão de obra, tem tudo isso que é necessário. E como essa relação ela é uma parceria que tem muito futuro e muito sucesso, ela se dá, mesmo com a diversidade religiosa. Porque, na verdade, os fenícios são... Cananeus, né? Eles têm o mesmo tipo de religião e eles até parecem reconhecer o Deus de Israel, mas como pagãos, né? qualquer tipo de divindade é aceita e é o Deus do outro povo que a gente respeita e valoriza também. Então essa parceria é que deu espaço aí para o progresso com os fenícios. Aliás, os estudiosos, alguns sabem que os fenícios foram muito mais longe da região e houve gente que até sugeriu que eles poderiam ter vindo até o Brasil, mas isso é
2: especulação. Tá certo. Agora, será que Salomão está entendendo de fato o que Deus quer? Porque qual a razão da construção desta casa, deste templo, já que não era nenhuma exigência divina, não é?
1: Pastor Alberto, essa, essa discussão ela começa lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, porque Davi é que se incomodou com isso. Davi diz, olha, eu estou aqui morando numa casa boa né e Deus a arca de Deus está em tendas. E vamos dizer, o desejo é sincero, é de providenciar Algum tipo de construção mais uh, firme, estabelecida para a Arca do Senhor e todos os objetos sagrados do culto de Israel. Então a razão foi essa: a razão uh, aí envolve isso, prestar honra a Deus e, vamos dizer, marcar de maneira mais objetiva e simbólica que Deus está no meio do seu povo. A sociedade agora não é mais uma sociedade nômada, mas é uma sociedade sedentária, né? fechada ali naquele contexto, e, e então a construção tem isso. E outro detalhe também que, na minha opinião, agora falando, deve ter passado na cabeça dos reis, é que os outros deuses pagãos têm templo e nós não temos nenhuma referência em absoluto para mostrar, então nós queremos fazer isso. Deus né, faz isso, o modelo dessa construção em grande parte tem a ver com o próprio tabernáculo, os objetos são adaptados para colocar lá dentro, a gente tem todos os objetos sagrados, tem querubins, tem a divisão em três partes, mas nós sabemos até por um templo encontrado na Fenícia que esse templo dividido em três partes assim, é uma coisa que já existia no contexto do Oriente Próximo e particularmente na Fenícia uh, também. Agora, a função fundamental e essencial da construção do templo na sequência da monarquia era fortalecer e estabelecer a unidade do povo, a unidade religiosa concretamente marcada em Jerusalém. Por isso, a ideia do santo lugar é um tema que é repetido em Deuteronômio, em Samuel, em Reis e marca toda essa literatura como o lugar que o Senhor Deus escolheu ali para habitar o seu nome, sendo ali a referência para estabelecer a unidade frágil desse povo em todos os aspectos e, vamos dizer, principalmente no religioso também.
2: Você comentou o primeiro versículo do capítulo 6 a respeito da datação dos 480 anos. Isso nos dá uma cronologia segura do Israel antigo ou ainda estamos meio flutuando no tempo? Olha, a dificuldade
1: de lidar com esses números acontece da seguinte maneira. Quando nós fazemos a conta literal, nós chegamos ao ano 1446, quando o povo saiu do Egito. O problema é que quando os estudiosos vão analisar, avaliar o período de de saída do Egito e conquista da terra, a maioria dos arqueólogos hoje ah, entende que isso aconteceu no século XIII, por volta de 1250 a.C. E aí é que está a grande discussão. O povo saiu do Egito no século XV ou no século XIII a.C.? Né? Ou 1400 ou 1200? E alguns arqueólogos estudiosos ainda defendem a ideia do século XV favorecendo uma leitura literal. A outra alternativa é que esses 480 não são literais, são um número simbólico. Simbólico em que sentido? Os hebreus antigos diziam que uma geração tinha 40 anos. 480 são 12 grupos de 40, o que significa 12 gerações. E que na média era 25 anos, que daria aí uns 300 anos. Se a gente pegar os 966 com os 300. Da 1266, o que favoreceria o século XIII. Então os estudiosos estão divididos, e o, le... e o ouvinte do Rota 66 vai ficar dividido também. Né? Eu já estou, né? Pois é, porque nós não temos certeza, uns defendem o século XV e o século XIII. Parece opção mais razoável o século XIII, né? que a saída teria se dado em 1266, é o que a gente tem a dizer aqui no Rota 66
2: também. Olha, esse negócio de números, como diz a, a matemática para mim, é matemática. Então, vou voltar à construção. Luiz Saião, por que o ferro foi rejeitado? Parece que era uma construção pré-moldada. Chegou lá, Playmobil, tá encaixe e pronto, montaram.
1: E as indicações são essas mesmo, pastor Alberto, porque é muito provável que isso foi essencialmente feito na base do encaixe. né? Por isso que muitos estudiosos acreditam que se o templo for reconstruído por algum grupo de religiosos judeus, esse templo é reconstruído muito rapidamente porque é só montar, vamos assim dizer. A questão do ferro é que o ferro é um instrumento da guerra. O ferro ele passa a ser uma realidade no né? upgrade tecnológico de Israel, saindo do bronze para o ferro, exatamente no reinado de Davi. Davi teve acesso a essa tecnologia provavelmente ali nas suas incursões no território dos filisteus e agora o ferro ficou marcado como um instrumento da espada do poderio militar. E como o templo é sagrado em honra a Deus, a coisa tem que ser separada. Deus é um Deus de vida e não de morte. Então para rejeitar essa violência destemperada do, dos movimentos bélicos, o ferro ele é, é absolutamente deixado de lado e é feito o templo sem nem uso de ferro, de prego e de martelo. É a descrição clara do templo. Então, o significado disso é bastante interessante e merece atenção especial.
2: Obrigado, Sayão, por esta aula e você aí deve estar pensando, né? Qual a aplicação de tudo isso para a minha vida? Fique ligado, vem aí uma palavra final para você.
1: Hoje você aprendeu e estudou conosco os capítulos 5 e 6 do primeiro livro dos reis. Falamos sobre a grande construção do templo de Salomão. O nosso tema foi uma casa para Deus e para todo mundo. A grande questão, a grande esperança do Antigo Testamento era que Deus, que havia vivido e habitado com o homem, que agora estava longe, voltasse a habitar com o ser humano. Isso vai aparecer nas histórias que envolvem o tabernáculo e agora no templo que é dedicado a Deus que é uma honra para Deus mas que principalmente está preocupado com a habitação de Deus no nosso meio e a grande lição para nós é a seguinte o problema não é templo o importante não são comemorações religiosas o importante é que Deus habite conosco e que ele habite com você você tem certeza? que Deus habita na sua vida e que Ele está vivendo com você, pense nisso e tome uma decisão a esse respeito.
0: Que pena! O programa Rota 66 de hoje chegou ao fim. Espero você no próximo estudo aqui, nessa sintonia e horário, com mais uma série do Primeiro Reis. Acesse o site transmundial.com.br. Até lá. Tchau.